0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou o Henrico Sera e está começando mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe um livro do catálogo para ler e debater com convidados e com vocês, que podem participar enviando comentários pelas nossas redes sociais. Neste episódio, a gente conversa sobre Nem Vem, da Lídia Davis, livro publicado em 2016. A partir de agora, vocês escutam a conversa que gravamos online, por conta da pandemia. Estamos aqui hoje com a Thais Brito, que é assessora de imprensa no Grupo Companhia das Letras, tradutora e também apresentadora do Clube Rádio Companhia. Tudo bem, Thaís? Oi, gente, tudo bem? A Alice Santana, que é poeta e editora da casa. Oi, Alice.
1: Henrico, uma alegria estar aqui.
0: Obrigada. A Thais Odelli, que é produtora de conteúdo, escreve para a newsletter Associação do Sem Carisma e apresenta o podcast Pepe Cansada. Obrigado pela presença, Thais. Oi,
2: obrigada por ter chamado.
0: E a Branca Viana, que é fundadora e presidente da produtora de podcasts Rádio Novelo. Ela é idealizadora e apresentadora dos podcasts Praia dos Ossos e Maria Vai com as Outras. É intérprete simultânea de formação e traduziu Tipos de Perturbação e Nem Vem, ambos livros de, de Lidia Davis, que é a Companhia das Letras Publica. Oi, Branca, seja, seja bem-vinda.
3: Oi, obrigada.
0: Bom, a gente vai começar falando um pouquinho do Nem Vem, que é o livro da vez, e eu vou pedir para a se apresentar um pouco da obra e da Lidia.
1: Bom, a Lydia Davis é uma autora inclassificável. Ela escreve contos, ou microcontos, ou poesia, ou ensaios, anotações, tudo isso e um, um pouco mais. É, ela se vale dessa inclassificação para ter uma liberdade absoluta na hora de escrever. E o Nem Vem é um livro que reúne 122 historinhas, é, às vezes essas histórias têm três linhas, um parágrafo, e às vezes elas, elas se estendem por páginas e páginas. A Lydia Davis ela tem alguns livros pela Companhia das Letras, são dois, o Tipos de Perturbação e o Nem Vem, os dois traduzidos pela Branca Viana. E Vale dizer também que a Lydia Davis é essa autora norte-americana que, enfim, tem uma obra muito é, reconhecida, tem muitos fãs pelo mundo todo, acho que ela mudou a maneira de muita gente escrever e se aproximar da literatura, porque realmente uma palavra que resume bem a obra dela é essa estranheza, na minha opinião, acho que é a principal palavra que definiria a Lídia Davis, mas eu acho que outra palavra que poderia definir é a observação. A Lídia Davis ela também é tradutora, ela traduz do francês, traduziu já é, autores como Flaubert, Proust, e essa observação que ela tem na hora de traduzir, parece que escapa também é, na hora de escrever. Parece que ela está sempre atenta aos pequenos movimentos, às conversas entre ouvidas, num ponto de ônibus, numa lavanderia, num supermercado. Então, acho que observação e estranheza são palavras que têm a ver com a Lydia Davis. Bom, acho que é isso. Ela já foi comparada a nomes como Kafka, Beckett, Virginia Woolf. E eu li uma entrevista dela aqui bem legal, que sai no blog da companhia, com um editor chamado João Lourenço, saiu em 2017, no fim do ano, perto da, do lançamento do Nem Vem. E ela falou o seguinte, para quem não está familiarizado comigo, costumo dizer que escrevo histórias muito pequenas. Uso essa resposta padrão, pois é a saída mais fácil. Afinal, sempre que descobrem que sou escritora, querem saber em qual gênero me insiro. Às vezes, acrescento que minhas histórias são como fábulas, ou meditações, ou meditações sobre problemas. Uma simples descrição nunca é suficiente para abranger tudo.
0: Acho que é isso. Maravilhoso, Alice, obrigado. Acho que para dar um pouco do tom da, dessa experiência de leitura né, da, da Lídia Davis e do Nem Vem, é, eu separei aqui um, um comentário do pessoal do Leitura Zorg, que comentou lá no nosso post de Instagram sobre o livro. É, eles falam o seguinte. Adoro como Lydia Davis tem um olhar afiado para o cotidiano, sabendo registrar com muita concisão o absurdo que envolve as relações sociais, a intelectualidade e a linguagem, a sociedade contemporânea, e ainda tirar disso reflexões sobre a existência humana, nossos medos e questões mais íntimas. Em Nem Vem, Davis ainda dá um salto para narrar não só aquilo que observa, mas aquilo que imagina sem querer. Adoro como ela consegue fazer pensar em solidão, morte, burocracia, a partir de seus sonhos sempre sem enrolar, apostando na economia, mesmo que isso signifique abrir mão de alguns prêmios literários. Se vocês puderem falar um pouco dessa dessa impressão de leitura, foi minha primeira vez lendo Lydia Davis, nunca tinha lido nada dela, tinha um pouco contato com a obra, e queria saber um pouco de vocês como, como que foi essa experiência.
2: Eu conheci a Lydia Davis com o tipo de perturbação quando lançou aqui no Brasil, acho que era 2012 ou 2013, nem lembro direito, faz muito tempo, e eu fiquei encantada com as histórias justamente por essa questão dela ser muito observadora e de encontrar umas coisas cômicas e às vezes trágicas em coisas muito pequenas, sabe? Então qualquer coisinha assim que ela observa, sendo que ela tá num trem, num avião, as pessoas e tudo mais, eu acho que esse tipo de narrativa me pegou, porque às vezes eu me pego pensando em histórias desse jeito, sabe? Tipo, hum, o que será que aquela mulher tá falando, tá pensando, eu sei o que lá. E, e, e pegou muito também, também é que eu lembro muito do tipo de perturbação que tem um conto que se chama Sozinha, que para mim era 100% eu, sabe? Que era pessoa, uma mulher sozinha em casa pensando: ai, ah, ninguém me liga, uh, gostaria que alguém me ligasse, mas não, não, o telefone não toca, então vou sair de casa. Mas se alguém me ligar, eu não vou saber que me ligaram. Sabe umas noias que ela tem, assim, e, é, e eu acho engraçado, eu acho inteligente demais. E quando chegou, o nem vem. É, eu já estava né, super com, com essa imagem da Lídia na cabeça Porque apesar de eu ter só lido tipos de perturbação E de serem histórias tão curtas Eu já coloquei ela assim, no, 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 no patamar de minha autora favorita Porque eu acho que escrever é uma coisa muito complicada E escrever textos tão curtos como ela faz E colocar tanta coisa dentro de tão pouca linha é uma coisa genial, então com Nem vem, eu já fico com expectativa lá para cima, eu lembro que na época que eu li primeira vez, eu achei muito diferente do tipo de perturbação por, em alguns sentidos, assim. mas depois quando eu fui pensando mais sobre o livro, lembrando dos contos, é, eu fui gostando cada vez mais, eu acho que é aquele tipo de autora que conforme você lê e vai pensando sobre ela, ela vai melhorando, porque você vai encontrando novos significados para aquilo que ela colocou lá, sabe?
0: como eu falei, foi a minha primeira experiência com a Lídia Davis e eu, sinceramente, eu achei que eu não ia gostar. Não sei porquê, eu comecei lendo o livro e achei que que eu não ia conseguir me relacionar, talvez, eu não ia conseguir criar alguma espécie de carinho, eu não ia achar muito interessante, e, e eu acabei o livro meio fascinado, assim, eu, eu comecei a ouvir vários podcasts com a Lídia e, e, e ler diversas entrevistas, é, e durante a leitura, acho que um, um, um sentimento que ficou bastante em mim, quase que atravessa diversas narrações e, e diversas personagens é um sentimento de inadequação assim é, então muitas das personagens e narradoras estão com, carregam um sentimento de, de inadequação que é, que é bem constante, eu achei isso muito interessante e fiquei bem surpreso né, com, com, com a mudança de estilo a, a experimentação com gênero e até, até mesmo com alguns textos mais longos e mais tradicionais, então eu lembro que tem um texto chamado As Focas Acho que ele é um dos maiores do livro. Ele tem 30 páginas, se eu não me engano. E é, assim, lindíssimo. Lindo, lindo, lindo. Mas eu senti também... É, eu senti muito muita curiosidade pela figura da Lydia Davis. E, e acabei procurando um pouco mais sobre a vida dela para saber se... Quase que para tentar relacionar a vida dela com o que estava sendo escrito, mesmo que o que ela escreve não seja sempre né, não-ficção. Acho que não, não, não tem muito como classificar se é ficção ou não-ficção. Mas eu, eu fiquei tentando fazer essas, essas relações com a própria vida dela.
4: Isso foi engraçado também, Leandro. Eu senti. É isso, não dá para você saber. Ela fala de sonhos, são sonhos que ela teve, são sonhos que ela está inventando, enfim. E ela fala de coisas tão cotidianas que eu, fiquei... eu me senti muito próxima dela, lendo o livro, né? Porque, para mim, na minha cabeça, posso estar viajando completamente, mas é tudo aquilo são coisas que aconteceram com ela. E, e para mim, assim, fez eu estabelecer uma proximidade muito grande com a autora que foi uma das coisas que chamou minha atenção. É, eu já tinha lido alguns textos soltos da Lydia Davis, nunca tinha lido um texto, um livro, né? Eu, eu tinha, eu tenho três livros dela em casa: o nem Venha, o Tipo de Perturbação e o O Fim da História, que é o único romance que ela lançou. Mas eu nunca tinha parado para ler nenhum deles, porque, enfim, eu li textos soltos, principalmente na época que eu estava estudando tradução, porque eu acho que ela é uma autora que, enfim, é muito estudada nesse sentido, né? A gente vai falar, eu acho bastante Sobre isso aqui daqui a pouco com a Branca, porque tenho alguns textos do livro que eu, eu que sou tradutora, estou ainda meio começando, fiquei muito intrigada, querendo saber um pouco mais de como foi para a Branca fazer. Mas, enfim, eu achei também, eu fiquei muito fascinada. Eu já, tinha, eu já era meio fascinada pelos textos que eu tinha lido dela antes, né? Mas nunca tinha, de fato, mergulhado no, nos livros. E achei incrível, amei, quero ler todo o resto.
0: Você falou dos sonhos, uma coisa interessante é que os sonhos às vezes são sonhos dela e são sonhos de amigos e outras pessoas. Tanto é que no final do livro, é, acho que na parte de agradecimento, ela cita o nome de várias pessoas é, de quem ela pegou esses, esses sonhos. E uma coisa interessante para se dizer do livro também, para quem está escutando, é que ele é, né, ele é dividido em cinco partes, e eu li um pouco a respeito, é, é, ela fez quase que uma divisão matemática, assim porque ela tinha alguns textos que se relacionavam, então ela tinha, ela teve que fazer alguns, alguns blocos com esses textos, e, e esses blocos são, né, ela tem é, textos de sonhos, em que ela descreve, ela narra sonhos e, e, através da linguagem, tenta causar no leitor o mesmo impacto que um sonho tem. Ela tem textos a partir de cartas do Flaubert, em que ela traduziu e é, ela traduziu essas cartas e criou algumas narrativas em cima dessas, dessas traduções. Ela tem cartas de, reclamação, de reclamações, em que. Acho que são cinco cartas em que ela ela está escrevendo uma carta para, né, no livro são várias pessoas, e, e geralmente reclamando sobre, sobre alguma coisa, alguma, né, algum aspecto específico, e acho que são esses, e tem alguns textos, né, tem textos muito, muito curtos, e tem outros textos é, maiores, como As Focas ou As Vacas, em que ela fica observando o comportamento de vacas que estão fora da casa dela, observando uma paisagem próxima onde ela reside. E acho que isso eu queria muito é, ouvir da branca um pouco como que foi trabalhar com esse livro, é, como foi desenvolver essa tradução.
3: É o, o primeiro que eu traduzi foi o tipo de perturbação, né? Já foi, eu já conhecia ela, já gostava, até por isso vocês me chamaram para traduzir. Ela é muito, ela é muito difícil de traduzir, obviamente. É, mas é muito, é muito interessante como tradutora, você traduzir ela, porque é como se fosse um, um problema que você tem que resolver. Mais do que uma tradução, é como se fosse um quebra-cabeça que você tem que encaixar. Porque como os textos ficam nesse, nesse limiar que a Alice falou, entre prose e poesia e alguma outra coisa que a gente não entende direito o que é, tem algumas questões que, para mim, pareceram muito importantes. Primeiro, ela é a tradutora. Então, eu li muito a respeito do que ela pensa sobre a tradução, para tentar, na medida do possível, respeitar o que ela o que ela faz como tradutora ao traduzi-la. né? E ela tem umas convicções, às vezes, um pouco polêmicas com relação à tradução. Ela gosta de traduzir da maneira mais literal possível. Ela não está tão preocupada com que a tradução dela soe familiar ao leitor. Ela está mais preocupada com seguir determinadas regras que o autor do texto original usou. E, e isso é uma coisa difícil de você fazer em tradução para que o livro fique legível, né? E no caso dela, ela, é, como fica nesse limiar entre prosa e poesia, eu achei que a coisa mais importante para eu respeitar era o ritmo, a pontuação, mais especificamente a pontuação que dá o ritmo, porque às vezes tem contos de uma linha, né? Ou contos de duas linhas, tem contos que são listas, então cada um deles tem um ritmo próprio e uma pontuação muito própria. Tem frases muito longas, tem outros que têm frases muito curtas. E eu, isso eu tentei respeitar. Eu acho que é, eu reli para poder conversar com vocês e eu estava vendo que são raros os casos em que eu não respeito a pontuação dela. Porque eu acho que isso dá o mesmo ritmo, sabe? E aí, no resto, aí, no resto, eu me deixei levar para que ficasse, ficasse mais fácil mesmo para o leitor, né? Ela tem, essa, ela tem essa coisa da observação, que é muito interessante, ela tem o conto das vacas é um dos meus favoritos, que é simplesmente ela olhando pela janela da casa dela um pasto que tem do outro lado da rua, do lado da estrada, que ela mora num lugar meio rural, e que tem umas vacas, e ela conta a vida das vacas. Eu adoro esse conto. E esse ano é Nem Vem. Agora, no tipo de Perturbação, tem um outro conto dela, que é um conto de pura observação, que eu acho tão maravilhoso e que, para mim, é uma das melhores coisas jamais escritas sobre maternidade, sobre o que é você cuidar de um bebê, de um bebê muito pequeno. Então, aquela mistura de, de solidão com fascínio, com tédio, com desespero, é, com, com ligação com a criança e, ao mesmo tempo, um isolamento total, porque você cuidar de uma criança pequena é uma experiência de muito, de muito isolamento e que eu acho que se chama alguma coisa como... Coisas que descobrimos sobre o bebê. E é uma lista. É uma lista de coisas. E, à medida que você vai lendo, você vai entendendo o que é. E eu acho que é um conto bom para mostrar para quem nunca teve filho, porque é uma descrição muito clara do que é. E isso tudo ela vai fazendo com ritmo. né E é muito difícil. Ela tem contos... No Nem Vem, no livro de que a gente está falando agora, ela tem um conto que, cujo título é uma série de, de notações fonéticas. E que é um conto em que tem um bicho, outro bicho, tem um sapo, aí tem um gato e tem um homem. São três personagens.
0: Eu ia te perguntar exatamente sobre esse conto. É o breve incidente com clusiva velar, fricativa velar e bilabial.
3: É, esse eu levei tanto tempo para
0: traduzir isso.
3: O quanto tem, sei lá, quantas linhas tem você tá com a Helena? Deve ter quatro linhas, cinco linhas,
0: ele é muito curto. Eu acho que ele tem cinco linhas, é, por aí. São seis linhas. Pra... Desculpa, dá uma aberta aqui.
3: Ele é muito curto, mas eu levei dias, dias, dias pensando nesse conto. E eu olhava, eu, eu levei dias. Foi das coisas que eu mais demorei, porque eu queria manter os personagens. Era importante manter os personagens. Eu não queria trocar os bichos, sabe? Mas como é que eu ia trocar, manter os personagens e manter a questão da fonética, né? Então eu tinha que. Foi muito difícil. Esse foi dos mais difíceis. E quando eu consegui, que eu acho que é um sucesso a tradução desse conto, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão eufórica de ter conseguido traduzir aquelas seis linhas de uma maneira que fizesse sentido, porque é um conto que tem um tem um tem humor, né? Acho que foi a Thaís que falou que ela tem humor, ela tem humor e esse é um conto que tem humor, né? E foi muito, muito difícil, mas tudo dela é muito difícil, não tem quase nenhum que seja fácil, os do Flaubert, por exemplo, que muda totalmente o estilo dela eu fui lá, comprei livros, coletâneas de cartas do Flaubert, que eu nunca tinha lido, que inclusive as cartas não são interessantes, mas eu li as cartas do Flaubert, sabe, em português e em, e em francês, para tentar pegar o ritmo do Flaubert, porque não é o ritmo dela, é o ritmo dele, e não é o ritmo do Flaubert escritor, é o ritmo do Flaubert amigo, do Flaubert amante, do Flaubert colega, contando da vida dele, ele escreve de uma maneira completamente diferente, mas é, mas é fascinante de traduzir, assim, eu, eu gostei demais, eu eu tinha horas que eu tinha vontade de chorar Mas eu gostei
1: muito Posso aproveitar e fazer uma pergunta, Henrico?
0: Claro, fica à vontade, por favor
1: Não, é que Eu amo essas traduções Esses dois livros, Branca E eu amo o título Nem Vem Porque em inglês, Can't and Won't É um título também traduzível, né? E eu acho o Nem Vem tão maravilhoso Que eu acho quase melhor do que o título original Eu queria perguntar <risos> como é que você chegou Nesse título é,
3: o título foi difícil. eu fiquei, eu, foi quase no final, eu já estava quase entregando a tradução e ainda não tinha conseguido o título, e um dia eu estava conversando é, numa, num, num almoço, assim, com os amigos, e eu estava comentando isso, eu, tava, eu expliquei porque o, o, o Nem Vem é um conto, né, em que ela fala também de uma carta, né, uma carta que ela recebe de alguém que quer dar um prêmio para ela, mas não vai dar, é uma bolsa, vai dar, mas não vai dar a bolsa porque acha que ela é preguiçosa, porque não sei o quê, e, e em inglês é porque ela não escreve é and will not, mas ela escreve can't and won't, então o pessoal da bolsa está acusando dela de ser preguiçosa porque ela está encurtando, e eu não sabia o que falar, e eu estava contando essa história né, na mesa com os amigos e o Flávio Pinheiro, ex-presidente do IMS, me falou isso, ele falou nem vem, o que, é que você acha de nem vem? E eu fiquei com aquilo encasquetado na cabeça. Na hora eu meio que, sabe, falei, ah, não, acho que não. Mas depois eu fiquei com aquele encasquetado na cabeça e eu fui tentar traduzir o conto usando Nem Vem. E se encaixou perfeitamente. Então eu devo esse título ao
1: Flávio Pinheiro. Sensacional. E tem uma, uma repetição, uma rima que parece com o original, né? Tem. Can't and won't, sei lá, a boca não cheia e nem vem.
3: É, e nasal, né? Uma coisa nasal can't and won't e nem vem. Isso era uma preocupação comigo o tempo todo, porque eu sei que é uma preocupação dela como tradutora. E que é, e que é importante. É bem importante isso para os contos dela, né? Para que fique parecido hum. com o original.
2: Sim, hum, Sensacional. Até, até com o conto aqui aberto, porque o nem vem é do nem vem que não tem, né? Tipo, é justamente a questão que ela fala de economizar, e acho que por isso mesmo os textos dela acabam sendo tão curtos, acho que ela deve pensar, tipo, como eu posso falar o máximo com o mínimo de palavras possíveis, porque ela vai cortando e isso fica na nossa imaginação o que que tá acontecendo para gerar aquela situação que ela narrou ali, né? Queria eu abrir agora um sem querer que se chama contingência aqui, versus necessidade. Poderia ser o nosso cachorro, mas não é. Por isso, late pra gente. Tipo, tem um... Você consegue imaginar a cena dela andando, sei lá, com o marido na rua, vê um cachorro bonitinho e fala... Olha que bonitinho! O cachorro começa a latir e, e, e vem essa coisa na, na cabeça dela, né? Eu, eu acho que é isso que deixa tão incrível os textos dela, assim.
3: E nesse livro tem o Contingência 2, que é a mesma ideia de algo que é uma pura contingência... E que, e que é sobre o um marido, e diz: em vez de ser poderia ser o meu cachorro, poderia ser o nosso cachorro, mas não é, por isso ele late para nós, poderia ser o meu marido, mas não é. E aí eu não vou lembrar direito como é a formulação, mas é poderia ser o meu marido, mas não é, e por isso ele tá fotografando ela e não a mim.
2: Isso mesmo, é
4: logo depois. Ah, eu tô exatamente com esse aberto aqui, que eu tava procurando, eu tava olhando, porque eu li esse agora há pouco, que é, é realmente assim: poderia ser o meu marido, mas não é, é o marido dela. E, por isso, tira fotos dela, e não minhas, de saída de Praia Florida em frente à antiga fortaleza. É isso, né? Você consegue imaginar uma história muito maior do que isso. Né?
3: Muito. Você imagina toda uma história complexa dela com o marido dessa outra.
1: E, que,
3: que ela não fala, né? Que ela só,
1: são só essas linhas. né? Eu acho maravilhoso como o humor dela é um humor meio esquisitão, assim... E o mais esquisito do humor dela é que nem sempre ele aparece, né? Quando você lê uma coisa assim, você pensa, nossa, será que todas as histórias vão ser engraçadas? Vão ter esse humor é, meio sombrio? Mas, na verdade, tem histórias que não tem nada de humor, né? Então, ela surpreende nisso também. Não são sempre histórias sombrias, nem sempre histórias engraçadinhas. Tem um pouco de tudo. Então, você nunca sabe o que esperar quando você começa a ler uma dessas, né? Acho isso bem legal dela também. Como ela é versátil dentro de um mesmo livro.
0: Com certeza, eu acho que é, eu, eu o humor era algo que eu já esperava no livro, eu acho que, inclusive, eu acho o, o, o título, né, o Nem Vem, eu acho que ele ficou bem legal por essa. Ele tem quase que uma ironia aí já, né? ele, ele já meio que entrega um pouco da ironia com a qual a Lídia, a Lídia trabalha, eu achei uma escolha assim, sensacional. E, e eu esperava então um pouco desse humor, mas. Eu não, eu não esperava, eu fiquei bem... Fui surpreendido por, por textos mais tristes. Então, ela fala bastante sobre... Né, ela escreve bastante sobre morte e um pouco sobre solidão. Então, acho que eu, eu falei já desse texto, mas o, As Focas, que é sobre né, uma pessoa escrevendo sobre uma irmã que faleceu e logo em seguida né, o pai faleceu também. E, e foi um texto que me deixou muito triste, assim, muito e, e muito tocante, né? A forma como ela se recorda da dos detalhes e, e da, das dos detalhes que fazem de uma pessoa ser o que ela é acho que isso foi muito tocante para mim essa essa sensibilidade e uma sensibilidade que muitas vezes é isso tá em textos é, minúsculos né
4: eu fiquei me sentindo muito desatenta lendo o livro dela sabe porque eu fico nossa como alguém pode Ver, o das vacas também é um dos meus favoritos, eu amo e é isso, como alguém pode passar, sei lá meia hora vendo três vacas num pasto e escrever esse texto, sabe e, e se eu tivesse vendo três vacas num pasto, eu ia, ok três vacas e vamos lá eu, eu, eu me sentia assim como eu preciso prestar mais atenção nas coisas sabe, eu acho que bateu assim em mim uma coisa, tipo, nossa, a gente acha às vezes que não tá fazendo nada, ainda mais nesse momento né, que a gente tá a maior parte do tempo dentro de casa e tal, e eu fico cara, tem coisas acontecendo que eu devia estar tá prestando mais atenção aqui ao meu redor, né? Isso foi uma coisa, sei lá, que eu fiquei pensando muito enquanto li.
0: Tem um texto interessantíssimo, também queria saber um pouco sobre a tradução desse, que é A Língua Falada Pelos Objetos da Casa. E ela vai meio que escutando é, o barulho que os objetos fazem. E, e, eu fiquei, e aí eu fiquei, eu parado em casa, tentando entender o que, que os objetos poderiam me falar, né? Que palavras eu podia associar com esses barulhos. Eu achei... Maravilhoso esse texto. Branca, como foi traduzir? Você manteve as palavras que ela usa em inglês? Você fez mudanças?
3: Não, esse eu mudei. Eu tentei, eu tentei manter, viu? Eu tentei manter, mas não funcionava, porque tinha que ter uma sonoridade em português. É, o que eu tentei fazer nesse conto foi manter, tentar manter a sonoridade das palavras que ela estava falando. Que, no início, o conto, isso é uma coisa que ela faz muito também, ela começa o conto de uma maneira certinha. Então, ela está falando da língua dos objetos da casa. E os primeiros objetos que aparecem tem uma certa onomatopeia assim se você forçar um pouco a barra você imagina que tem uma certa onomatopeia e vai chegando no final e as palavras são completamente absurdas não tem absolutamente nada a ver com o som que aquilo de fato faria e às vezes são coisas que nem fazem muito barulho então vai ficando, vai ficando mais absurdo. ela também gosta muito do absurdo né? ela explora muito o absurdo nos contos dela nesse caso eu tentei nas primeiras tentativas eu tentei manter é, as mesmas palavras né? o equivalente, mas a sonoridade não funcionava, então eu soltei a imaginação, eu deixei vi o que, o que, o que mais parecia de acordo com o som e não com a palavra mas aos poucos, à medida que vai ficando absurdo, aí eu voltei para o significado daquela palavra, porque eu achei que aí era importante, porque não tinha mais nada a ver com a sonoridade da palavra, ela vai mudando ao longo do conto. Esse foi outro, que foi muito difícil. Mas, na verdade, não tem nenhum que seja fácil. Todos eles são, todos eles são difíceis, e os, os curtos, os longos, os longos também são bem difíceis. Esse das focas é muito triste mesmo. Eu gosto dos os que eu mais, assim, são mais divertidos, assim, de fazer, são os de reclamação. Eles são, não são tão difíceis de traduzir, mas não é isso, eles são engraçados, né? São completamente absurdos. Tem um que ela reclama de uma fábrica de bala de menta, porque não tem o número de balas que deveria ter. Tem um que ela escreve uma carta longa em que você vê toda a vida da pessoa, com pequenas observações, você entende a vida da pessoa que está escrevendo aquilo, mas é uma carta longa por causa de um erro de ortografia no menu de um restaurante de hotel.
4: Eu amo demais esse, gente. É maravilhoso, assim. E ele tem uma, um ritmo também bem diferente, né? Uma pontuação. Você, você enxerga claramente aquela pessoa que está falando, né? Como é aquela pessoa meio chata, que não para de falar nunca sobre tudo, né, Branca?
3: É, ela fala de tudo. Ela reclama... A ideia é que ela vai reclamar só disso, mas, na verdade, ela reclama de um monte de outras coisas. Né? Ela elogia, como né? ela reclama dos vizinhos de mesa, ela reclama do gerente, ela reclama de um monte de outras coisas do hotel na cidade que escreveu errado. Esse, esse foi um que eu levei muito tempo para encontrar qual era o peixe que eu ia usar, como eu ia fazer para traduzir. Porque tinha que ter o erro de ortografia, parecia ter sido feito por uma pessoa de língua alemã. Então, eu tinha que achar um peixe que eu pudesse incluir alguma coisa da ortografia alemã. Esse foi um certo sufoco também. Mas, no fim das contas, deu certo. Com o tempo, com o tempo dá certo. O legal de traduzir a Lídia Davis é que eu não traduzo só quando eu estou na frente do computador. Eu fico com aquilo na cabeça. Sabe? E aí, às vezes, você está andando, está tomando banho, está andando na praia, está no supermercado e, de repente, vem. Porque eu fico com o conto na cabeça o tempo todo. Muitas soluções vêm assim, do nada. Porque você está só pensando naquilo e não tá na frente do computador. Aí tem que correr que é para não esquecer, né?
0: E é engraçado porque ela, ela fala um pouco dessa ideia, né? Essa, essas associações e esses essas palavras que surgem quando ela escreve do dos, de, do som dos objetos da casa. Ela fala um pouco isso, acho que ela fala que as palavras ficam meio que no nosso subconsciente, ou meio que à espreita, e é assim que a gente consegue associar alguns sons e algumas ideias a essas palavras. Então é... é é curioso que, que o processo de edição né, seja similar a, a essa ideia que ela propõe. Uma coisa que eu queria falar um pouco é do texto do, dos, das cartas do Flaubert. Eu estava falando com a Thaís um pouco sobre isso. Como, como vocês leram? Como é que foi a leitura para vocês? Porque eu acho que dos textos que, que estão no livro, acho que são... É o, são os blocos que eu, que eu gosto menos, assim.
2: Gente, jura, eu, eu, eu gosto menos do sobre os sonhos e gosto mais do sobre o Flaubert, porque eu, eu acho que o que a Branca falou de não é o, o, o Flaubert autor, escritor, é ele amigo escrevendo, eu acho que ela conseguiu muito bem entrar de, dentro da do que seria a cabeça dele e fingir que é ele, brincar que é ele. Então, e mesmo para tirar essa. Essa noção de escritores como coisas sérias e inalcançáveis, não, você está vendo na percepção dela, né, com, com, a, com a imaginação dela, o que seria esse escritor sério, super clássico, vivendo uma vida normalmente como qualquer outra pessoa vive, que eu acho que é meio que assim que nasce os textos dela também. Ela. Não é nada de, uou, wow, sou super intelectual, apesar de ela ser uma baita mulher inteligente e quando eu envelhecer eu quero ficar como Lydia Davis, pois musa, <risos> só que ela não tem essa coisa de se levar tão a sério a esse ponto, e acho que o Flaubert, eu até fiquei com mais vontade de ler ele depois, porque, por, por exemplo, Madame Bovary, odiei. Odiei, odiei, eu não terminei o livro, mas me deu vontade só de ver como ela estava retratando o autor nessas, nessas histórias que ela criou a partir dele. Eu acho que eu achei que elas são bem humoradas. Me estranhou no começo também, mas conforme eu fui entendendo o que ela estava querendo fazer, acabaram se tornando das minhas favoritas, assim. E tem uma que ela até, eu até notei aqui que eu tinha grifado lá quando eu li que uma hora que ela encerra o texto, ele tem um parágrafo, assim né o conto, se chama O Enterro. E daí ela termina, ah nós, escritores, achamos que inventamos demais, mas a realidade é sempre pior. E isso conversa com ela própria, eu acho também, porque essas histórias vêm de alguma coisa da realidade, de a reclamação foi de uma experiência ruim que ela teve no restaurante, na livraria, não sei aonde... Dos sonhos que ela que ela teve, das, das cenas que ela enxergou e ficou observando e foi criando essas histórias. Então, eu, eu concordo com, com o que ela disse nesse conto, a realidade é bem mais estranha, bem mais pior do que a ficção, porque é uma coisa que a gente às vezes não consegue imaginar a ponto de chegar próximo ao que realmente é. Mas cria histórias maravilhosas.
0: Ela tem... Eu tava lendo uma entrevista e ela tem uma... Ela usa um termo pra descrever o que ela faz em tipos de perturbação e, e nem vem. Ela fala de finding fiction. Então ela diz que ela não tá exatamente criando coisas e inventando coisas do zero. Ela tá literalmente encontrando ficções por aí. Uhum. Eu achei isso meio fascinante, assim, essa ideia de, de encontrar essas histórias.
2: Não, é, é muito isso. Tem um aqui que eu amo. Deixa eu pegar aqui. Ah, que se chama A Linguagem da Companhia Telefônica. Que é só uma frase. O contratempo que a senhora relatou recentemente já está funcionando. Você não imagina toda uma cena da pessoa meia hora no telefone tentando ligar para a NET para cancelar uma linha telefônica telefone ou reclamar de alguma coisa e não conseguindo e achando isso tão absurdo e tão absurdo que acaba virando uma história, sabe?
1: E a frase é maravilhosa, é O contratempo já está funcionando. <risos> é muito bom.
2: Exato! Exato! Não é nem o contratempo foi consertado. Não, o contratempo está funcionando, realmente é assim.
1: Resumo da vida. Tem um que eu amo também, que é o Conversa Breve no, no Saguão do Aeroporto. Esse suéter é novo? Uma mulher pergunta a outra, a quem não conhece, sentada ao seu lado. A outra responde que não. A conversa acaba aí. um <risos> <risos> vazio depois.
4: Nossa, eu amo demais essa na conversa também. Eu adoro
2: isso. Nossa, é, às vezes, não sei se vocês lembram disso, mas como eu sou uma cria da internet, existia uma época que existia um Tumblr, Saudades Tumblr, que se chamava Histórias Sem Graça, que eram umas histórias assim, tipo, sem pé nem cabeça, algo acontecendo, zero plot twist, mas era engraçado de ler, sabe? Que nem essa, tipo pronto, encerrou a conversa no não e acabou. E, e ela... E eu acho que é aí justamente que, que mora a graça da coisa também, né? De, desse humor dela que a gente não enxerga logo de cara. A gente percebe ele depois de passar um tempinho matutando sobre o que ela escreveu, né? Um
3: dos que eu mais gosto... Eu, acho, eu, eu gosto de todos, mas realmente os dos sonhos, os, eu não gosto dos sonhos, eu tenho implicância com sonho de modo geral, sonho em filme, sonho em nível de ficção, eu não tenho muita paciência e esse, os, do, os sonhos eu não gosto os do Flaubert tem um desafio de tradução que é bem, bem característico dela, é que ela, ela enfia isso em todos os livros delas, então nesse aqui você tem o Flaubert e o Kafka, Porque tem um agora eu estou confundindo se é nesse ou no anterior, ou no tipo de perturbação que tem Kafka preparou o almoço que é outro também que é bem difícil mas no, no tipo de perturbação tem um conto do Beckett que ela inventa em cima, ela pega o conto e ela inventa em cima, e aí meu Deus aí é assim que traduzir Beckett, quem traduz Beckett só faz isso da vida né? Não, uma pessoa é especialista, fez doutorado nisso não traduz mais nada, só fez isso da vida então para aquele conto eu descobri um sujeito em Portugal, que tinha justamente feito a tese dele em cima desse conto, e eu consegui a tradução dele, que não é o conto ele inventa, né? mas os trechos que são realmente do Beckett ali, eu peguei dessa, desse sujeito, desse santo homem em Portugal que tinha escrito uma tese em cima desse conto do Beckett, e nesse tem o Flaubert, que tem um estilo, mesmo nas cartas, ele tem um estilo de escrever que é completamente diferente da Lydia Davis, então tem muita descrição, que é uma coisa que a Lydia Davis faz muito pouco, ela não descreve as pessoas, ela não descreve os lugares, não tem muito isso. E o Flaubert tem nas cartas, inclusive, aquela coisa, sabe? A luz, a luz translúcida pelas folhas reflete na água e faz não sei o quê. E eu acho dificílimo traduzir isso. Eu tenho muita dificuldade de, de traduzir descrição de paisagem, de luz, de reflexo. E esse, esses do Flaubert me deram muito trabalho por causa disso. Então, ela, ela obriga o tradutor a pular de um estilo para outro o tempo todo. Cada conto tem um estilo. É, isso dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque você não cansa. né? Uma das coisas que cansa em tradução é que você fica muito tempo com o mesmo material. No caso dela, você não fica muito tempo com o mesmo material, porque cada conto é um tipo de material diferente, torna mais interessante.
4: Eu acho que isso que você falou é uma das coisas que realmente me fez, eu concordo com o Henrique, com os do Flaubert são, são os que eu menos gosto. E eu acho que tem um pouco a ver com isso da descrição, viu? Porque é uma coisa que me incomoda é, como leitora, e eu concordo com você que traduzir descrição é, tipo, o inferno. É, e eu acho que talvez por isso eu tenha gostado desses menos. E ainda mais quando você lê na comparação com os textos dela, né? Que são pura economia e concisão e, e te deixando... É, Imaginar, em vez de descrever, eu acho que foi aí que ele me perdeu, eles eles me perderam um pouco esses contos é, inspirados no Flaubert. Eu concordo com vocês,
1: Flaubert e os sonhos. Na verdade, são as duas partes que eu gosto um pouco menos, mas eu amo ela sendo muito concisa, porque eu acho que além de contar histórias que dariam para, rend... sei lá, histórias que renderiam páginas e páginas em pouquíssimas linhas. Eu acho que ela tem uma contenção no estilo que eu adoro. Então, é uma contenção na história que ela está te contando o mínimo para você é, entrar naquela situação. Mas o tom dela também é muito contido e eu adoro isso. Assim. Ela não é sentimental, ela, ela sempre tem uma, uma coisa meio espertinha. Não sei, queria perguntar sobre como foi isso na tradução, Branca, se... É, o, o tom foi difícil de achar e queria saber também se você achou muito diferente traduzir o, o tipo de perturbação e o Nem Vem se você acha que são livros muito diferentes entre si
3: não, não, não acho não na verdade, não não acho não, acho que eles têm bastante semelhanças, as diferenças essa, é justamente o Flaubert e os sonhos eu acho que são não caberiam no, no tipo de perturbação acho que não iam não iam se encaixar, sabe? iam ficar meio de fora o tom e o ritmo são as coisas com que eu mais me preocupei porque eu achei que, era o, que são as características mais Lydia Davis e que eu queria manter, de todo jeito eu queria manter. Esses são os que eu mais tentei manter. O ritmo nela eu acho completamente fundamental. Ela tem um, um conto que eu, que eu abri aqui, de que eu gosto muito e que é feito de, desses pedaços de vida que ela transforma em ficção, né, que se chama Obituários Locais que é uma série de obituários de pessoas velhinhas que moram numa... Você entende que é mais ou menos numa mesma cidade. E é baseado em obituário de verdade, porque eu, tive, eu fui procurar. Eu peguei o trecho em inglês, sabe? Fui botando em, em busca para tentar descobrir se aquilo era verdade, sabe? Se aquelas pessoas existiam. E eu achei vários desses obituários que ela modifica, ela pega tudo e ela modifica. Mas aquilo existiu e eu tinha que descobrir o nome de todos os clubes a que essas pessoas que morreram participavam. Então, tinha uns clubes de caça, tinha uns clubes esquisitíssimos, umas coisas de maçom, umas coisas assim difíceis de descobrir, mas que é muito interessante, porque são só poucas linhas sobre cada pessoa da cidade, são muitas pessoas são muitos obituários, mas é só através do obituário, como a Alice falou, sem sentimentalismo, é seco, é só aquilo, você consegue não só ter uma ideia da vida que aquelas pessoas levaram, mas da vida da cidade também, que tipo de cidade é, como, como as pessoas vivem naquele lugar, que tipo de pessoa vive naquele lugar, e isso com muita economia e baseado em algo que ela deve ter, não sei, abriu de repente numa biblioteca, uma coisa qualquer assim, porque são obituários... É, antigos, mas ela pega essas observaçõezinhas e transforma num conto inteiro, que é maravilhoso é um dos meus favoritos e você tem às vezes três parágrafos sobre a pessoa e às vezes tem alguns muito curtinhos e você vê quem é que era solitário, quem não era quem teve uma vida feliz, quem teve uma vida plena, quem não teve quem era rabugento, quem não era só pelo curtíssimo obituário da pessoa
0: e eu acho, eu acho esse deslocamento de, de textos e de ideias, então você falou que é isso, provavelmente ela abriu numa biblioteca ali, é, selecionou trechos de obituários e, e transformou nessa história, né? É, eu acho esse deslocamento, esse rearranjo de textos muito interessantes e, e por exemplo... Eu, eu lembro de um que é uma é um laudo veterinário de um gato. E aí você vai acompanhando a vida desse gato, é, e é curtíssimo também, acho que tem duas ou três páginas, você vai acompanhando a vida desse gato por observações médicas. Eu achei isso muito interessante, e pelo que eu entendo, pelo que eu ouvi também num podcast é, dela falando, de fato, é, isso existiu, assim, era um gato de, de verdade, não sei de quem era o gato, mas ela pegou esse documento e fez essa história. E, e Ou, por exemplo, esses é, esses essas conversas soltas que ela escuta Ou essas ideias que ela rearranja no texto Eu acho isso muito muito brilhante e muito divertido, né? Você nunca sabe exatamente o que você vai encontrar em algum dos textos você pode, Uma hora você está observando as vacas Depois você está é, é, num texto sobre, né, sobre esse gato Eu achei isso muito bacana
1: Eu fiquei pensando que ela tem muito uma coisa de solidão acompanhada, assim porque são essas situações é, muito banais. E eu, eu reparei também que tem muita coisa de trânsito, como você falou, né, Henrico? De hotel, aeroporto.
0: Exatamente. Tem, é, tem muita coisa em hotel, tem em, em avião, acho que tem uns três ou quatro contos em, em avião, em trem.
1: Exatamente, avião, aeroporto. É, eu acho que. Sempre tem uma coisa de você não estar tá exatamente sozinha, mas por isso mesmo está mais sozinha ainda, porque você está com outras pessoas ao seu redor e tem, às vezes, uns diálogos com desconhecidos, estranhíssimos, engraçados. Então, não sei, eu fiquei pensando nisso também, que é uma é como se fosse um filtro, né? Agora eu vou botar meu filtro Lydia Davis e vou para a rua. <risos> Exatamente. E aí a moça sempre meio atenta assim, Às situações absurdas que podem acontecer né? Não sei.
2: É, é, parece que ela tem uma coisa muito introspectiva mesmo Porque ela está ali no meio dessa galera Mas a cabeça dela não, não, não para de encontrar sentido Para as coisas que ela está observando Porque ela está vendo e tudo mais E falando na questão do trânsito No conto, acho que se chama O Pouso dela falando das noias dela, de se o avião cair, e, e o que, que é o mundo, o que, que é o universo, e tipo, mano, você só está pausando de avião, calma, relaxa. Mas não, ela tá criando toda uma filosofia no, no texto falando sobre ah, mas o que, que acontece depois que eu morrer, se eu morrer, se o que acontecer e tudo mais. Eu acho que eu me identifiquei muito com os textos dela por isso também, porque quando eu vou estar num lugar sozinha, mesmo tendo um monte de gente em volta, eu vou estar pensando, tipo, quem são essas pessoas, o que pode acontecer em seguida, é, antecipar, sabe, problemas que podem acontecer. Eu acho que ela é um tipo de pessoa... E por isso que eu gosto tanto do do Nem Vem e do tipo de perturbação, porque já dá um, um sinal do... Não do humor, mas do jeito dela, sabe? Que parece que ela tem um monte de noia na cabeça e coloca isso no papel porque ela foi criando as histórias a partir dessas noias que, que surgiram enquanto ela estava fazendo algo e tal. E, e eu sou igualzinha, então acho que é por isso que <risos> eu consigo gostar tanto dela, assim, porque a, a Thaís comentou que tem três livros dela, tem os mesmos livros: O Tipos, De Perturbação, Nem Vem e O. Qual é o outro?
4: O fim da
2: história. O fim da história. Eu não gostei tanto dela como romancista, assim. Eu acho que, por ela estar descrevendo muitas coisas também, e ter um ritmo muito diferente de escrita, não parecia ela, não parecia, sabe, a Lydia Davis escrevendo. Enquanto nesses curtos contos pequeniníssimos, mesmo nos mais longos, porque nos contos longos ela é muito boa também, ó, acho que no, no Tipos de Perturbação tem um que eu amo, que é das cartas de alunos que alunos enviaram para um coleguinha doente, é maravilhoso, é tipo um conto longo mas é, é, o jeito que ela vai colocando, como crianças escrevem para um colega que ficou um mês fora porque estava no hospital, alguma coisa assim, o jeito que ela vai costurando a maneira com que as crianças falam sem, meio que tem filtro, a, a inocência delas, mais a percepção da professora além das cartas, ela consegue sair, se sair bem nesses textos mais longos também, mas nos curtos eu acho que está toda a essência dela mesmo essa coisinha ali de enxergar o, o absurdo e o engraçado e o triste em, sei lá, uma pedra no meio do caminho.
3: Esse do hospital que você falou, que está no, eu acho que esse é no tipo de perturbação.
2: É, no tipo de perturbação.
3: É, é, um, é um tipo de conto que ela usa lá, mas não cá, no Nem Vem. Tem, tem dois, tem esse que é como se fosse um estudo acadêmico, em cima de cartas que uma professora pediu para os alunos escreverem para o coleguinha que estava no hospital. Né? E aí a, a narradora do do conto, ela faz, ela está fazendo uma análise acadêmica em cima de cartas escritas por crianças de oito ou nove anos, e ela chega a conclusões absurdas. Ela chega a dizer a personalidade que a criança vai ter quando crescer, se vai ser uma criança mais ousada, ela diz que algumas crianças têm uma tendência depressiva, depressiva e, psico, e talvez psicóticos, e ela faz inferências sobre como a criança foi criada, isso a partir de duas, três linhas que a criança diz "Ah, o que você ganhou de Natal, a gente brincou muito na neve, tinha um trenó, e a partir de disso ela vai alucubrando. E você também entende aí um pouco a vida dessas crianças. É nos anos 50, as crianças saem muito com as mães, você entende que as mães não trabalham e as crianças estão na escola. Você entende toda a vida daquela cidade através daquelas cartinhas e desse estudo acadêmico. e Nesse mesmo livro, ela tem um outro estudo acadêmico, que é a história de duas senhoras de 80 e tantos anos, que são acompanhadas por uma acadêmica, aparentemente, e que relata a vida delas inteira, comparando uma com a outra. E aí tem capítulos assim, saúde, vida social, mobilidade, independência, e também é, também é escrito numa linguagem acadêmica. Por isso que eu digo que cada conto dela você cai num estilo diferente, é como se você estivesse traduzindo... Autores diferentes, só que todos com esse mesmo tom, com esse mesmo tom, que tem um pouco de humor e, e um, pouco, um pouco seco. Tem um no Nem Vem, que eu gosto muito, que é sobre casamento. Ela escreve muito sobre casamento, de uma maneira muito interessante. E é um que o, o grande problema do casamento dessa pessoa é que o marido gosta de Handel e ela não. Então, o marido fica ouvindo música do Handel em casa e ela não. E ela tem muita inveja de um casal de amigos deles que os dois gostam de, de poutine ou alguma coisa assim, que eles ficam indo à ópera junto, e aí ela diz assim, felizmente encontrei um terapeuta não longe daqui, em Lennox, Massachusetts, especializado em terapia de Handel. E eu vou dar uma tentada. Maravilha. E pronto. É isso que ela vai tentar fazer com o casamento dela. Ela gosta de divórcio que o marido não. E ela diz, eu sei, o meu marido não acredita em terapia e sei que não iria a uma terapia de divórcio mesmo que houvesse um de onde ela tira essas ideias mas você entende o casamento dessas duas pessoas
0: eu acho, durante, você falou uma coisa agora, né de onde ela tira essas ideias, é muito engraçado que os textos são muito concisos, ao mesmo tempo que ela pega quase que um incômodo ou uma ideiazinha e ela leva para um lugar que eu ficava, como tipo, como ela conseguiu pensar nisso, então tem um o último conto do, do Nem Vem para mim é genial, que é o, é o PHD ela fala o seguinte estes anos todos pensei, pensei em ter um PHD, mas eu não tenho um PHD. E eu fiquei tipo, como é, de onde veio esse incômodo? Como é que você chegou aí, sabe? Eu achei maravilhoso. E eu fui pesquisar sobre esse especificamente, e também era um sonho, é, ele não tá indicado como um sonho, mas era um sonho, não sei de quem, não sei se era dela, e, e de uma pessoa que sonhava o tempo inteiro que... É, que não, sonhava que tinha perdido uma das provas do, 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 né, para ter um, um, um PHD e, e acordava e, e não tinha, né? Como se essa era a aflição da pessoa. Então, ela pega essa ideia e reduz de uma forma tão. tão mas tão forte também, né? Ao mesmo tempo. E, e, e esse mesmo pensamento ficava comigo durante o livro, mas como, como que você chegou aí? Tipo, como que você teve essa ideia? assim
3: outro que eu gosto muito é, é um que que se diz, que, que, cujo título em português é eu estou bem, mas poderia estar um pouquinho melhor. Ah, eu amo isso. E é uma lista,
4: eu amo <risos> essa Nossa, eu tô com ele marcado aqui, que eu ia falar sobre ele em seguida, é maravilhoso, realmente.
3: Eu adoro ele, porque são coisas tão banais, e você vai sentindo quem é a pessoa, né dizendo meu dedão está doendo, a ducha está um pouco fria demais. É, a manga do meu casaco está um pouco molhada, o café que eu pedi veio meio frio e vai indo né? mas aí aos poucos vai dizendo ele reclama de eu tocar piano ou ele reclama de eu não tocar piano e vai, vai indo e no fim é aquela mesma coisa de repente você se surpreende tendo entendido alguma coisa muito maior do que essa lista que em si já é muito interessante, a né? minha nuca está dormente eu adoro
2: esse conto. Não, ele já começa muito bem. É, estou cansada, 100% Brasil 2021. Daí depois, as pessoas na minha frente estão demorando muito para escolher o sabor do sorvete. Sim, que raiva que dá quando as pessoas <risos> demoram para escolher. Então, eu é, é, acho que cada frasezinha desse conto, eu lembro que quando eu abri ele, eu já tinha na hora postado no tipo, stories no Instagram, porque era o que eu estava sentindo no momento. Eu estou bem, mas poderia estar um pouquinho melhor.
1: Não, eu adorei o que a Thaís falou e eu pensei que Além dessas histórias dela na rua, vendo situações absurdas e banais ao mesmo tempo, tem muitas historinhas dentro de casa, né? E tem um que eu adoro também, já que a gente está falando dos preferidos, que é essa observação sobre a limpeza da casa. Debaixo de tanta sujeira, o chão está, na verdade, muito limpo. Nossa, isso aí, para mim, resume a quarentena, assim, porque o <risos> dia eu tava lavando o e pensando, nossa, eu tô levando horas para pegar a sujeira que está espalhada e botar em um lugar só. Eu achei muito linda Davis, a sensação, assim, de... Sei lá, ela fala sobre aspirador de pó, ela, ela fala muito sobre essas pequenas situações, enfim, domésticas. Eu achei muito apropriado para a quarentena e para a vida, né? Mas, enfim,
2: especialmente... O, o conto que ela tem também é, sobre as empregadas também é muito legal, né? Falando de como era a relação com cada empregada, porque foram embora, quem veio depois, o que aconteceu, que diálogo que tinham. É, é uma coisa doméstica e super presente, né?
3: É, esse é outro, você entende tudo, né? Só, só com aquelas cartas, você entende tudo, quem é essa mulher, como é que é a família dela, como é que é a vida da, de cada uma das empregadas. É, dá pra, eu, eu sempre digo que tem sempre um conto da Lydia Davis para cada ocasião. Cada vez que eu vou abrir uma embalagem e eu não consigo, que é uma coisa muito comum na vida da gente, eu lembro, porque ela tem um conto que não está agora na minha frente, mas cujo título é Ideia para um curta-metragem de não-ficção. E aí só tem uma frase. Os fabricantes de produtos alimentícios tentam abrir suas próprias embalagens.
1: <risos> é, Sensacional
3: cada vez que eu vou abrir uma embalagem eu não consigo, eu lembro disso.
1: Perfeito. Maravilhoso. E tem uns também que nem são engraçados, né mas que, são, que ficam com a gente. Tem um que eu adoro também, que é aquele Bloomington. Agora que já estou aqui há um tempinho, posso dizer com certeza que nunca estive aqui antes. Nem chega a ser engraçado, mas é tão estranho e e maravilhoso, e me lembra um poema da Ana Cristina César, que, enfim, não tem nenhuma relação uma com a outra, mas dá para cavar aqui, talvez, que ela diz, preciso voltar e olhar de novo, aqueles dois quartos vazios, podia ser Lydia Davis, mas é Ana Cristina César, sei lá, só achei curioso rever esses dois juntos
4: total é isso. eu acho que isso a gente eu tinha pensado em falar isso mas eu nem falei, que isso afetou um pouco também a minha velocidade de leitura, sabe? Porque eu sinto que eu li esse livro mais vagar do que eu leio outros, porque é isso, apesar de ser pouquinho texto, não era interessante para mim ficar lendo tudo rápido, porque cada cada duas linhas tem uma história tão imensa que eu precisava de um tempinho um pouco mais para para digerir o que estava ali, sabe? Então, eu sinto que, que eu li mais devagar até do que eu leria outras coisas. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Faz sentido. Eu acho que isso faz sentido.
3: Você tem que absorver um pouco, né?
2: É, você tem que absorver, e é aonde ela se aproxima também da poesia. Eu, eu sou péssima para ler poesia, por exemplo. Eu não consigo porque justamente exige uma leitura mais devagar com ela eu consigo fazer isso porque eu acho que eu não estou lendo pensando é poético, tem muitos significados por trás desse verso e não sei o quê. É um jeito mais direto que ela tem para narrar, mas ele tem esse quê da poesia que exige que você... Por isso que justamente ocorreu essa, essa mudança de percepção tempos depois de ter lido o livro. Na hora, me pareceu, ai, ah, prefiro tipos de perturbação, porque eu acho que gostei mais dos contos de lá. Mas conforme eu fui parando e, e relendo alguns, conforme tipo, tinha que escrever resenha, falar sobre o livro e tal, conforme eu fui repensando esses contos, lendo de novo, pensando mais sobre eles, eles foram crescendo, sabe? eles foram ficando melhores com o tempo. Então, acho que esse, essa mudança de ritmo é, é muito importante até para a leitura dela e para gostar também dela.
0: Eu concordo super. Eu acho que eu fui criando até ao longo da leitura e depois revisitando alguns dos textos, quase que um carinho assim por eles. Eu lembro de um, eu não, eu não tô conseguindo achar, mas é um muito curto, sobre uma joaninha. Alguma coisa sobre a palavra, acho que decisão, que, que tem que caber na, na cabeça, da, né, dentro do corpo de uma joaninha, alguma coisa assim. E esse texto é tão curto, mas tão, tão interessante assim, é, que é isso, eu fui desenvolvendo quase que um que um carinho pelo que, pelo que eu tava lendo. Mas outra coisa do ritmo da leitura que eu fiquei me perguntando é eu li esse livro em ordem, então eu abri o livro e fui lendo é, como, como o livro estava na né, está disposto. Fiquei pensando como é que seria ler em outra ordem ou, ou ler de forma esparsa, assim, sabe, abrir de vez em quando, ler alguma coisa e depois voltar a ler. Não sei como é que vocês fizeram, se vocês leram direto um, assim.
3: Eu acho que a primeira vez que eu li, eu li, eu li aos poucos. Depois para traduzir aí direto. Hein? Mas acho que eu li aos poucos, para tipo, abrir, lia dois, depois fechava e depois pegava de novo. Porque eu acho isso, acho que é bom, precisa de um tempinho, assim. Eles são muito densos de, de significado, apesar de serem curtos. E aparentemente simples, Eles, na verdade, não são, não são nada simples, não são muito complexos. E, às vezes, precisa de um pouquinho de tempo.
2: É, eu já leio direitão porque eu acho que eu não consigo fazer essas pausas, porque se eu faço uma pausa maior... Lê um ou dois, para e volta um tempos depois, eu acabo esquecendo, eu preciso ler direto, mas só de pegar os livros agora aqui na mão e ficar olhando, ele é ótimo para você deixar, sei lá, na sua cabeceira, você acorda de manhã e abre o oráculo Lydia Davis e ver o que, que ela me tra traz de mensagem hoje, <risos> sabe? Porque ele é muito assim, eu, eu tô lendo aqui alguns aos pouquinhos.
3: Ishing, é o Ixing Lydia Davis. <risos>
2: Maravilhoso sim eu acho que eu vou usar muito ela como como, como um oráculo para mim porque parece que tem sempre alguma coisinha que está me falando algo
1: é eu acho que tem a ver também Thais com uma maneira de estar no mundo assim meio inspiradora né que tudo pode virar é, texto tudo pode virar é, sei lá arte você pode criar a partir de situações mais absurdas né eu acho que isso é inspirador também né?
0: eu acho que essa ideia de que tudo tudo é interessante de, de certa forma, né? É, isso com certeza é inspirador.
1: Sim, tudo merece atenção, né?
0: Me dá vontade de, de sair, tipo, ficar com um caderninho o tempo inteiro anotando várias coisas, sabe? Exatamente. Bom, acho que a gente pode é, encerrar por aqui e entrar nas nossas indicações. Gente,
4: essa parte é sempre difícil. E nesse caso específico, eu achei muito difícil, porque como a gente já falou aqui muito, a, a Lídia Davis é muito única, né? Foi difícil para mim pensar em coisas que se relacionem, porque não tem muitas coisas parecidas né? sendo feitas aí. Enfim, eu, uma coisa que eu pensei que eu vou falar... É um livro que a gente já leu aqui no clube é, recentemente, que é o Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato. Claro que é bem diferente, mas ele tem também essa estrutura né, de, de pequenos trechos que misturam gêneros e tem, pois, tem ficção, tem não-ficção, tem carta, tem anúncio, enfim. De certa forma, eu acho que ele conversa um pouco com, com o livro da Lydia Davis. Eu gosto mais do da Lydia Davis, até... Mas eu acho que eles conversam um pouco e, enfim, quem já leu, tiver interesse, pode voltar a alguns episódios aí do Clube que a gente falou sobre ele recentemente. E uma coisa que eu pensei agora, enquanto a gente estava discutindo, porque a gente falou muito sobre tradução, né, é um livro que eu comecei a ler essa semana, inclusive, então vou indicar que ainda sem ter terminado, mas para quem se interessa pelo tema... Que é o a tradução literária do Paulo Henrique Brito, que, enfim, ele fala um pouco sobre isso que a Branca falou, né? Que ela foi pesquisar o que, que a Lídia Davis é, pensava sobre tradução para tentar, de alguma maneira, respeitar. E é isso. A gente, às vezes, talvez quem não está tão familiarizado com o tema, lê tradução e acha que é uma coisa simples, é fácil, é passar do inglês para o português, né? E não, e tem uma série de, de filosofias por trás, você pode. É, ter di estilos diferentes de traduzir, pensar a tradução de maneiras diferentes. Então, para quem se interessa sobre o tema, eu comecei a ler essa semana e estou curtindo. Acho que é uma boa dica.
0: É, bom, eu vou indicar A Fúria da Silvina Ocampo. Né, assim como a Thaís, reitero que não foi uma escolha fácil. É, não, não sabia muito bem o que escolher. Mas eu acho que principalmente a parte dos sonhos. Claro que de formas muito distantes. Me remeteram um pouco ao livro da... É, da Silvina, é um livro de contos, né, são histórias um pouco maiores do que as histórias que, que a Lídia conta, é, histórias bem perturbadoras e por vezes violentas, mas também um pouco, quando se diz sobre gênero, né, são contos, mas também um pouco inclassificáveis, eu diria. E é uma, uma reunião muito interessante, recomendo. E também uma série da, da Netflix é, que lançou esse ano, chama The Chair, com a maravilhosa Sandra Oh, é, eu só peguei essa série assim, só fiz essa relação porque eu acho que a, a Lídia faz algumas críticas é, e, e usa de certo humor para criticar é, a academia e algumas cerimônias ou, ou comportamentos é, do meio acadêmico americano. E The Chair é sobre uma professora que é recém-nomeada é recém para o chefe de departamento de inglês de uma universidade. E é uma série bem divertida também e bem curtinha e achei que pode, pode interessar eu
2: pensei, eu já vou para o lado de contos, eu gosto muito de contos, é, leio mais romances, mas é, tipo, quando você encontra um contista bom, você fica com ele e eu vejo semelhanças grandes entre o George, George Saunders e a Lydia Davis. Eu acho que os dois têm um humor parecido, essa coisa de incluir o absurdo dentro das histórias e de transformar elas, uma coisa cotidiana, em algo muito maior. E o Saunders faz isso muito bem em 10 de dezembro. Os contos dele são maiores, né? bem maiores do que Lydia Davis. Mas eu acho que você encontra esse climinha que a Lídia traz nos livros dela, você encontra no George Saunders, em todos os livros dele. Lincoln no Limbo, o melhor livro do mundo, tenho dito. É, então fica o George Saunders e a Lúcia Berling, né que a própria Lídia Davis era uma grande leitora dela, e o Manual da Faxineira uh, também é de contos, também fala sobre o cotidiano, uma vida da mulher, mãe, divorciada, separada problemas de alcoolismo, vida familiar, enfim, são histórias bem marcantes, assim, e muito bem escritas, tem uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, uma, uma, uma profundidade enorme, e já que Lídia Davis gostava tanto, gosta tanto dela, né, pois, gosta tanto dela, eu acho que é uma boa também para conhecer as referências um pouquinho que ela tem, das coisas que ela gosta de ler. Então, Manual da Faxineira.
3: Eu pensei, eu fiquei pensando... Eu concordo inteiramente com a Thaís, eu nunca tinha pensado nisso, na semelhança entre ela e o, e o George Saunders, tem toda a razão lembra, lembra mesmo é, e eu, eu adoro ele também mas eu pensei na Alice Smith porque também fica um pouco nessa fronteira, sabe, entre o real e o absurdo, e, e, e vira uma fronteira muito tênue, que você vai passando de um lado para o outro, meio que sem sentir vai se convencendo e funciona muito bem, no caso do como ser as duas coisas que eu acho, eu acho que são vocês que publicam, né é muito bom, é um livro muito bom. Outra que eu gosto muito, que também faz um pouco isso, é a Bernardine Evaristo, no Garota, Mulher Outras. Ela também consegue transitar um pouco com experimentalismos formais, mas que funcionam muito bem. E ela consegue transitar um pouco também entre poesia e prosa, de uma maneira muito convincente.
1: Nossa, eu adorei sugestões e concordo Lúcia Berlim, Bernardine Evaristo não teria pensado nunca mas tem tudo a ver e amo as duas loucamente é, eu pensei na Louise Gluck que enfim, não tem tanto humor no geral é, tem de vez em quando uma pontada aqui outra ali, não é uma marca dela assim, mas eu acho que tem uma semelhança também é, assim como a Anne Carson que tem essa coisa meio classificável que são mulheres muito eruditas, muito cultas... e que conseguem, sei lá, viajar, navegar por formatos esquisitos. E eu acho que a Gluck tem isso. Enquanto eu dei essa folhada de Novo Nem vem, eu pensei nela, assim, nesse olhar é, estranho... E, e muito culto e, e, e muito afiado. Eu acho que tem uma relação, sim... para a maneira como as duas olham para as outras pessoas... Sei lá, é um pouco aleatório, mas eu pensei no Chico Alvim, no Poeta, que é conhecido por ter esse, é, esse estilo de entre ouvir conversas na rua. Assim, é uma característica da poesia dele, e acho que tem tudo a ver com a Lídia Davis. Sei lá, dá vontade de ficar falando de vários nomes aqui. Eu pensei também no Stoner, aquele livro incrível, que saiu pela Rádio Londres, é John Williams. Né? Eu li já tem um tempo, mas também tem a ver com isso que você falou, Henrique, da academia, do The Chair, que eu não vi ainda, mas estou muito curiosa. E também tem esse mundo é, carreirista dentro da academia, tem uma, uma dificuldade ali, um sei lá, uma estranheza que eu acho que pode ter a ver também com esse lado da Lydia Davis. Mas é isso, não vou me empolgar aqui, mas adorei as indicações.
0: E esse é o fim de mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Em outubro, nós vamos conversar sobre As Viúvas das Quintas-Feiras, da Cláudia Pinheiro, publicado pela Alfaguara. Quem tiver comentários, perguntas, propostas de debate, pode mandar para a gente lá pelo Instagram, no arroba Companhia das Letras, ou no e-mail, letras.com.br. Até mais!